0: Bom meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage e é uma alegria estar com vocês Peço que vocês abram suas bíblias aí em Jonas capítulo de número 3 A gente vai fazer o uso hoje do verso 4 até o verso 10 E eu creio que vai ser uma benção, hoje é o sermão de número 5 E a gente tem só mais dois aí em Jonas, mas eu creio que vai ser uma benção E aí Vivi, como é que tu tá? Tá bem? Nós oramos por ti, estamos felizes que tu está bem Jesus tem sido bom conosco no meio dessa tribulação Eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Fica com a Bíblia aberta, não fecha ela E hoje o título do sermão é Quando Deus ama os outros Existe um conceito muito debatido uh, Aí na pós-modernidade sobre o conceito dos outros né? Uh, os outros povos as outras cidades, as outras línguas E é um conceito muito levantado por pessoas até de linha política mais progressista E normalmente os cristãos, nós, quando vem dessa galera, a gente já... Não, não quero saber Cara, mas é interessante algumas coisas a gente filtrar Então, eu não tenho como me aprofundar nisso aqui com vocês até porque eu não domino tanto assim, mas o pouco que li, que vi, achei interessante, a, a visão do próprio Tim Keller, que é um pastor, um homem de Deus, e ele fala muito isso, e, e no texto aqui de, de Jonas, fica claro que para ele, Nínive, são os outros, ele não tem compromisso com Nínive, compaixão, amor por Nínive, e isso ocorre muito com a gente, então a gente... Olha, ah, isso é os outros Isso aí é os outros Isso aí é o outro pessoal Isso é os outros E a gente descobre no texto bíblico Que às vezes a gente, nós somos os outros E Deus ama os outros Então, o que, que ocorre quando Deus ama? Eu tô, Toda vez que eu estou subindo para pregar aqui na série de Jonas Eu estou respondendo essa pergunta O que, que vai acontecer quando Deus ama alguém? Então, esse sermão para mim, ele deixa claro que quando Deus ama alguém, Deus envia bons pregadores, ou não bons assim no, no, no termo de pregar, ser um bom pregador, homileticamente falando, mas Deus enviar pregadores fiéis, ainda que a contragosto, tá bom? Esse texto que a gente vai ler aqui, ele tem três mensagens, três mensagens, presta bastante atenção nisso, porque isso é muito importante para a gente entender aqui. A primeira mensagem desse texto, a primeira, está no verso 4. É a mensagem de Jonas para Nínive. Verso de número 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Esse termo aqui, destruída, no hebraico, ele é... Uh, virar de cabeça para baixo Ele é a mesma palavra que foi usada para Sodoma e Gomorra E deixa eu dizer uma coisa para vocês, caras Eu acho que isso não é algo tranquilo, tá bom? Se foi usado para Sodoma e Gomorra Normalmente a gente deveria ficar meio ressabiado com isso E Nínive vai ser destruída Vai ser virada de cabeça para baixo Jonas sabe que existe perdão Jonas sabe Só que mesmo assim ele está falando aquilo que Deus Mandou ele falar Ele está caminhando pela cidade Então, eu não sei vocês, mas Eu estou feliz De não ter que ir pregar no lugar de Jonas Para os assírios Velho, tu imagina ser enviado para um povo Para pregar para eles Um povo que Quando não gosta de uma pessoa Corta os dedos Um dos braços Corta as pernas, as orelhas, arranca os olhos, corta o nariz, corta a língua E deixa apenas um braço para ficar saudando esse braço E a pessoa vai morrendo, morrendo, depois empilha nos corpos Aí traz o próximo e tu fica olhando aquele monte de corpo ali E tu sabe que tu vai ser o próximo Tem noção disso? Vocês tem noção disso? Aí Jonas vai para essa cidade E agora ele está na cidade Fazendo o que Deus queria que ele fizesse, e ele vai caminhando nas principais avenidas, tipo, a ah, Protásio Alves ali de Nínive. Ele vai caminhar na Avenida Ipiranga de Nínive. Ele vai caminhar na, na Cis Brasil, a avenida mais horrível de Porto Alegre. As pessoas vêm para Porto Alegre, elas vão na Cis Brasil, falam, que, que como é feio, farrapos, como é feia essa cidade, né? Farrapos parece velho oeste, né? Farrapos é terrível, cara. Farrapos é Satanás, fica ali na Farrapos ali. E ele está caminhando pela Farrapos de Nínive, pela, pela Cis Brasil de Nínive. Aquele asfalto lindo da, da, da Cis Brasil, né? Que tu vai andando ali, né, Catita? Parece que. Parece que vai morrer ali dentro, ali, né? Parece que ele tá andando fazendo uma trilha. E ali está Jonas caminhando. E ele está pregando. E o sermãozinho dele é simplão. Isso aqui é barbado de pregar Imagina Ainda 40 dias e Nínive será destruída Ele vai pregando isso Ele vai pregando Essa é a mensagem de Jonas para Nínive No momento que antecede a destruição O julgamento Nota A cidade está para ser destruída O juízo está vindo Um juízo represado Está para vir sobre a cidade Um pregador está se levantando E está pregando Deus enviou alguém A mensagem do Senhor está sendo falada Para Nínive Ok Jack Aí eu entendi Mas O que Jonas está pregando eu sei Quem está pregando isso aqui A pergunta Hoje não é só qual é a mensagem De Jonas para Nínive mas qual é a mensagem tua para o teu vizinho? Tua para o teu amigo? Para o grupinho de WhatsApp que só falam um besteira que tu participa? Qual é a mensagem tua para um povo que está prestes a ser destruído? E está sendo destruído? Qual é? Qual é a mensagem que nós estamos falando Nesse momento Aí alguém diz assim, ok Jack, mas o que falar nesse momento? Não, não o que Jonas está falando? Jonas está falando o que Deus mandou ele falar Ou seja, Jonas está falando a palavra de Deus Jesus nos mandou falar algumas coisas No capítulo 28 de Mateus Ele disse, olha, vão por todas as ações e façam discípulos De todas as ações Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado e é isso que estou convosco, eu amo isso Jesus, sabe por quê? Porque Jesus sabe que a dar... Cara, tem, tem dois momentos que ele diz: Ó, vou estar junto aí. Ele diz assim, assim, Leandro: ele sabe que, que é desconfortável, que tu tem que tá, estar tá no, assim, no pau, assim, o tempo todo, para tu ter condições de chegar e pum pregar, pum pregar, pum pregar. Mas quem não está muito acostumado, é, é desconfortável. Jesus fala que vai estar junto em Mateus capítulo 18 E qual o contexto? Jesus fala assim, ó, onde estiverem dois ou três reunidos eu vou estar ali A gente já imagina oração A gente já imagina né, comunhão né? Como dizia uma irmã que congregou com a gente aqui, muito querida Ela dizia comunhão, mião, mião, mião Porque a gente se reúne só para comer velho. Então assim, a gente pensa que daí, Ah, onde estiver dois ou três reunidos eu vou estar ali Não cara, o contexto que Jesus está falando onde estiver dois ou três reunidos é contexto de confronto ele fala, se o teu irmão pegar contra ti, vai e chama ele Se ele não te ouvir, leva não sei o que Se não ouvir, barará, leva para a igreja e, e onde tiver dois ou três reunidos, eu vou estar ali Ele está dizendo, não é fácil confrontar alguém Não é fácil, Leandro, chamar atenção Não é fácil, Levi, não é fácil Vou estar junto, entendeu? Vou estar com vocês Entendeu, Ricardo? Quando tu está no teu Uber ali Jesus está dizendo que é para a gente fazer discípulos que é para pregar o Evangelho E é isso que estou convosco Vou estar junto Ou seja Jonas está falando Qual, O que, que nós estamos falando velho? Cara, não, sério Se tu não está pregando nesse período Cara O que, que tu precisa mais É o anticristo aparecer aí Uma besta levantar do mar Fisicamente, a gente sabe que não é O que tem que acontecer, velho eu garanto que aqui, alguém que leu o Apocalipse pela primeira vez, imaginou um monstrão levantando, tipo, tipo do Mário. Só quem é dos anos 80 lembra aí, levantando assim: Porra, o que falar? A palavra, a palavra. Porque a gente fica esperando? Caminhou, e Mas beleza, cara, tranquilo, estou entendendo, estou lendo isso aí, estou lendo, isso eu estou vendo questão é nós, e nós? eu estava num culto uma vez, aí uma banda cantando aquele louvor que é bonitinho, do Jesus Culture aquele, o, he-ho, oh, he, oh. como é? a Ana Paula Valadão botou lá como ele nos ama, ele me ama, que em inglês é ele nos ama, né? e daí estava cantando aquela miadeira lá, me ama, ele e, e, e um armanjão, um baita de um louco, com as mãos nos peitos, se balançando, uma cena feia de ver, Fazendo um fiasco assim, um homem grande, você, te, 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 te segura, cara. Ô tem... oh, pastor, não pode chorar? Deve chorar. Mas tem que chorar, meu o homem tem que chorar. Mas não, não, queria nem Ana Paula Valadão. Isso aqui já é uma dica aqui, minha irmã. Conheceu o varão ali, o varão chora que nem Ana Paula, foge. LS. <risos> Brincadeira. Então, assim, aí tava o cara cantando e beleza, eu gosto dessa música, tá? Eu tô brincando com você, eu, eu gosto da Paula Valadão também. É, eu tô brincando. Mas assim, o que, que ocorre, gente? Aí o cara cantando, cantando. Aí assumiu o pastor. O, o pastor eu tinha trazido essa banda para cantar, eu era líder de jovens. E daí líder de jovens tu, tu quer enlouquecer, e tá, assim, coisas novas, né? Porque é jovem, um monte de gente chata. Aí tá, trouxe essa banda, os caras cantavam, o cara se descia, será que eu no meio da igreja, pulando assim? Que nem parece que ele estava com pulga assim, mas tranquilo, é tá, um culto de jovens, tão feliz a vida ali. Cara, daí assumiu meu pastor para pregar, meu. Eu nunca vou me esquecer. O cara, o cara sumiu para pregar. E o cara disse: ó, que, que Deus nos ama, a gente já nós já, já ouvimos hoje, né? <risos> ouvimos umas 578 vezes aí. Todo, alguém tem dúvida que Deus ama a gente aí? aí né? E eu, pá, ah, eu senti, né, meu? Aí vem, né Eu só ajeitei a cara para o assim E daí o meu pastor pregando assim hein? Líder de jovens, só se ferra, né? Aí Aí ele assim A pergunta que fica aqui hoje não é se Deus nos ama Isso a gente já, já entendeu A pergunta que fica aqui é se a gente ama a Deus E é verdade É a mesma coisa com esse texto a gente vai ficar falando que tá, Jonas foi e pregou, beleza? Tá, beleza, cara. A Jonas já morreu, aqueles esses ninivitas já morreram. Jesus já até falou o que vai acontecer com esses ninivitas eles vão levantar e vão julgar os povos. A questão é, e nós? Jonas está morto, Jonas não pode pregar para ninguém, você está vivo. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é a mensagem de Jonas para Nínive. Segundo, o texto nos mostra a mensagem de Nínive para Deus. Então, Jonas. Transmite uma mensagem para Nínive. E agora a Nínive transmite uma mensagem para Deus. Verso de número 5. Os ninivitas. Creram em Deus. Velho, eu não sei vocês. Mas só esse. Eu amo o jeito que a Bíblia é escrita. Velho. Tipo assim. O cara pregou não sei o que. Um outro versículo. Cara, Os ninivitas creram em Deus. Parece que. Ufa, tu cara, é sério. Com esse sermãozinho do Jonas aí. Cara. Que eu estou fazendo errado, velho. Cara. É... E Jonas vai. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum. E vestiram roupa feita de pano de saco. Desde o maior até o menor. O, o, a ideia aqui no texto original é que os ninivitas foram rápidos no arrependimento. Tudo aquilo que Jonas não foi. Está entendendo, cara? O paralelo... Jonas está achando muito que ele é o cara Aí quando Deus fala, ele demora a se arrepender A gente vai ver que ele não se arrependeu totalmente com o evento do peixe ainda No capítulo 4 a gente vai ver que ele tem, ele tem uma magoazinha no coração Ele está fazendo uso do suco maguari Ele está triste, angustiado Porque Deus está amando os outros Ele não é rápido no arrependimento O coraçãozinho dele já está cristalizado, sabe? Já, já empedrou. Por que, pessoal, escuta isso aqui? Porque Jonas ouve dia e noite sobre Deus, igualzinho uns aqui. E o divino já se tornou algo que a gente, ah, Deus, Deus está de manhã na mesa do café quando a gente ora. Deus, ah, Deus está ali com nós. Deus, Jesus é meu, meu, né? meu chapa que em inglês é homeboy, não sei, Jesus é, ó, ah, Jesus, aí canta lá, apaixonado, 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 por você Senhor, aí já dança até bailinho com Jesus, Jesus está presente, ela é mais quando é filha de crente, ela é uma quando é filha de crente, Era minha filha pequenininha cara já é pai nosso, não sei o quê, agora já está orando o pai nosso de olho aberto, meio assim, Pô, é, meu pai nosso, Tristeza isso, velho Então o Jonas está acostumado com o divino Os inivitas não, cara Eu me lembro que eu vi para Jesus com 15 anos Eu disse, cara, a Bíblia é a Bíblia Quando me explicaram o que era a Bíblia A palavra de Deus eu disse, não, Vocês entenderam o que é isso aqui, meu? Vocês entenderam o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus Meu, onde eu ia eu tinha uma Bíblia, meu Onde eu ia? Onde eu ia? Onde eu tinha a Bíblia? Os indivíduos creram em Deus Proclamaram um jejum Esse crer em Deus não é só dentro do coraçãozinho Eles proclamam um jejum, eles se vestem de roupa feita de pano de saco O que é que os caras faziam no mundo antigo? No mundo antigo, quando tu estava triste Tu te vestia com, com uma roupa tipo de saco de batata Tá bom? Um, um tecido ruim, um tecido feio Tu botava uma roupa assim nos dias de hoje tu grava um vídeo no Instagram chorando Mas é mais ou menos a mesma coisa Entendeu? Faz um vídeo chorando assim Né? Fungando e E daí vai ter muita gente falando que é a presença de Deus Só porque tu estava chorando Aqui cara, esse cara está quebrado Esse, cara, esse povo está quebrado Então eles estão vestindo de pano de saco Do maior até o menor Verso 6 quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono. Tirou os trajes reais. Cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Velho, olha só. Aí vai ter uns teólogos vai dizer, não, não pode ser. A Bíblia está errada. Aí tu, por quê, cara? Porque Nínive não tem rei. Porque é cidade. Aí os caras eles pegam. Ah, eu tenho um cansaço com isso, cara. Eu não sei vocês, assim, mas... Eu tenho um cansaço com ateu, cara. Com teólogo que é ateu. Tem muito teólogo ateu, cara. Eu não sei o que, é que eles estão fazendo aí na igreja. E daí eles pegam o, os parâmetros de hoje. Porque hoje uma cidade não tem um rei. E eles jogam assim, indiscriminadamente, lá para trás. E não tem. Sabe, ele não entende que o termo rei ele pode ser intercambiável com o governador. Com a questão de autoridade. No Antigo testamento até Elohim, que era usado para Deus. Às vezes ele é usado para anjo, Às vezes é usado para governador, entendeu? Tipo, cara, eu, eu tô assim, velho. Eu, por que eu tô te falando isso? Porque algum dia tu vai ler algum material e tu vai querer duvidar da Bíblia. Meu papel aqui tá, para chegar aqui para dizer assim, meu, isso aqui é verdade, tá bom? Então aqui esse rei, esse governador de Nínive tá? Ele se levanta, velho. Do trono dele ele tira os trajes reais. Cara, ele se humilha, esse cara, meu. Ele demonstra compaixão ao próximo. Olha bem. Ele é um governador, ele é um rei, ele é uma autoridade E ele está demonstrando compaixão ao povo E a Jonas também Nota que o que está ficando claro para nós Que os marinheiros e o povo de Nínive Eles têm mais compaixão do que o próprio Jonas Está notando isso, cara? Não sei se vocês estão notando isso Gente, olha aqui para mim Quem aqui já leu esse ano o, o texto do profeta novo o profeta velho No Testamento. Quando o profeta novo vai lá ah, Esse altar aqui Josias vai matar os falsos profetas nesse altar Barará. Aí ele vai voltar o, 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 Acabe a o dedo para ele assim Meu, eu, um dia eu vou ter que pregar isso aí Acabe aponta o dedo para ele assim Prendam ele A mão mirra na hora ali Vocês, vocês lembram? Ninguém se lembra disso aqui gente? Lembra se Lembra? A mão mirra na hora Aí ele, homem de Deus Ficou com a mão tipo do Macedo Interceda por mim Aí puf, a mão volta, normal ali, né Minute de report Aí tipo, cara Aí ele tá voltando, um profeta velho chega para ele Não, vamos lá, vamos comer na minha casa O profeta novo, não, não posso comer na tua casa Deus falou que eu não posso comer na tua casa Não posso Eu tenho que voltar para um outro caminho Não posso ir Aí o cara, não, mano, o anjo falou comigo ali Vamos lá, ele vai, come E depois da comida... O Espírito do Senhor vem sobre o profeta velho e diz Tu vai morrer, meus e fio <risos> Vocês se lembram disso? E daí ele se levanta Eu não sei como é que consegue, viu Depois dessa conversa O cara, pum, tu foi rebelde a palavra do Senhor Tu vai morrer, não sei o que Aí depois o texto diz que eles que estão eles se despedindo oh, meu, Imagina um climão no negócio desse, velho Daí ele se levanta, vai para o meio do caminho O leão ataca ele O leão não mata ele Nem o jumento que ele estava montado Vocês se lembram desse texto? Aí minha esposa, todo ano a minha esposa Mas por que isso? A minha esposa fica indignada Deus né? disse, meu amor, você não está notando que está claro aí No texto está claro Que Deus quer mostrar Várias coisas, mas umas coisas no finalzinho da narrativa Por que, que o leão não come o corpo dele E não come o jumento? Porque o leão Obedece o criador Porque o leão O animal obedece o Senhor E o profeta novo não Nem o velho você está notando isso? Que existem, a Bíblia faz sempre esses paralelos. É que nem a jumenta de Balaão. Velho. Ela obedece. Balaão não. Vocês entendem? É que nem aqui em Jonas. O peixe obedece. O profeta não. Ou seja, depois da queda, nós ficamos pior que os bichos. Não que a gente tenha menos importância. Não é isso. Mas, em matéria de rebeldia, nós somos pior que os animais. Você entende isso, velho? Você entende que aqui o cara está tá esfregando na nossa cara aqui, que os marinheiros e o povo de Nínive têm mais compaixão? É um rei, velho. É um rei. Agora, olha o verso 7 e 8 comigo. Vamos ler junto aí. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte. Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, fecha o parênteses ali, né, traço, Pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha bem, velho, olha bem. Esse arrependimento do líder, ele é imitado pelo povo A obra que Deus está fazendo na vida desse cara O povo está imitando Grava isso, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso no final do seu irmão Verso de número 9 Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos Velho, esses caras eles têm esperança, eles nunca ouviram falar do Deus de Israel, eles nunca ouviram falar, nunca tiveram uma EBD que ouviram falar de Pedro, de Pedro, óbvio que não, não, eu digo de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés, nunca ouviram falar isso aí, velho. Mas quando um, um pregador irado caminha meio carrancudo no meio da cidade, indignado, Pregando a palavra do Senhor Eles acreditam no Deus desse pregador E surge uma pequena esperança Quem sabe se esse Deus não for bom? E se a gente se humilhar? E se a gente... Eles têm esperança Pagãos que nunca ouviram nada sobre Deus Eles olham para o céu e eles dizem Se Deus pode ser bom Pode ter coisa boa para a gente eu pergunto, por que, que tu não imita esses caras? Sendo que tu conhece o Senhor, sendo que tu conhece a narrativa da cruz, sendo que tu conhece o que Jesus fez, sendo que tu sabe o que Cristo fez. Por que, que tu não confia em Deus? Por que, que tu não coloca em Deus a tua esperança nesse momento turbulento que estamos vivendo? Por quê? Por que, que tu não coloca em Deus? Então, a, a mensagem que de Nini para Deus eu estou vendo aqui. É uma mensagem de conversão. A pergunta que fica é, qual é a tua mensagem para Deus? O que, que tuas ações hoje estão dizendo para Deus? O que, que tu está falando para o Senhor? Quatro marcas de uma conversão verdadeira nesse texto aqui: primeiro, arrependimento sincero, verso 5, velho, fica claro ali. Eles proclamam o jejum, eles se arrependem, eles creem em Deus e se arrependem. Não se arrependem, arrependimento é tipo: se eu voltasse no tempo, eu não faria o que eu, que eu fiz. E nessa geração, a nossa geração estúpida, que principalmente os jovens, tu pergunta, e aí, cara, te arrepende de alguma coisa? Aí está o cara ali no alto dos seus 18 anos, eu não me arrependo de nada. Cara, tu roubava Tazo até ontem. Tá? Então. Aí a guria, não, não, me arrependo de nada. Velho, beleza, não te arrependo de nada que vai pro inferno, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu não, isso não é estranho para você. As pessoas dizem, não me arrependo de nada. Te orgulho, nossa geração é orgulhosa. É um bando de orgulhoso. O arrependimento de Nínive é sincero. Segundo, confiança em Deus As duas principais marcas de uma conversão É o arrependimento E a confiança Tu está abandonando uma coisa, arrependimento Mas tu tem que te apegar a outra Então essa confiança em Deus Agora tu, tu era pegado em alguma outra coisa No teu pecado, na tua maldade no teu dinheiro, qualquer outra coisa Tu era pegado na tua família Porque não são só coisas ruins Que nos desviam de Deus Coisas boas também Agora não, agora tu está apegado em Deus, no Senhor, no Criador Está confiando nele, Nínive creu em Deus Terceiro, terceira marca O abandono das práticas pecaminosas, verso de número 8 Todos devem ser cobertos de panos de saco tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Olha aqui, para um pouquinho aqui, deixa eu te dizer um negócio. Quando tu, tu vai ler os comentários disso aqui, é muito engraçado ver os. É muito, eu leio, nem, cara, nem tudo. Assim, eu, os caras são mega estudados, né, meu? Os caras, pô, os caras às vezes viajam para escrever um livro. Eu estou lendo assim. Então, eu. Só que, velho, eu já li há algum tempo já Então, aí eu tô lendo quando Eu, eu, eu gosto de ver teólogo confrontando o texto bíblico Eu amo ver Eu amo ver, eles estão batendo numa rocha, cara Aí um que eu li, o cara disse assim Não, porque esse texto aí Esse texto aí, ele não, não aconteceu bem assim <risos> É demais isso, cara E eu gosto de ler porque isso fala muito Não sobre o texto, mas sobre a natureza humana e o cara dizia, essa narrativa, ela não é uma narrativa tipicamente assíria Ela é uma narrativa tipicamente persa Porque não se tem registro nenhum De algum governante assírio Mandando o povo se converter Daí a primeira coisa que eu estivesse eu lá, eu ia dizer Ô senhor, só, só dizendo, tem? Tá aqui? Você entende? Só que eles não aceitam a Bíblia como a primeira opção Tem que ter alguma coisa externa para validar a Bíblia Aí eu tá, fico, aí continuo lendo. Aí, não, porque são os persas que mandavam. Isso é um costume persa. Eu, tá, cara, os romanos também faziam isso. Quando o imperador adorava aqueles deuses, o povo adorava também. Então, não é só os persas. Né? E daí, depois que esses caras morrem, passa, tipo, eu estou falando caras do século XIX. Caras bem antigos, já morreram já. Eles estão em algum lugar meio sinistro. Aí, passa tipo 30, 40 anos, os caras encontram textos que mostram governadores assírios se convertendo e ordenando o povo a se converter. Aí tu para e pensa assim, tá Jack, o que, que tem a ver isso comigo hoje? Eu saio da minha casa para ouvir tu comentado que tu leu assim. Não vai isso tem tudo a ver, tem tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver, sabe por quê? Porque o que esses teólogos, a única diferença deles, deles para nós, é que eles têm um pouco mais de estudo só, mas a dureza no coração é a mesma, porque é muito mais fácil a gente ficar discutindo se o texto é assírio ou persa, do que a gente se arrepender, tu entende? Tu entende que o miolo do texto O miolo do texto Não é se o texto é assírio ou persa Óbvio que o texto é um texto hebreu Sobre um povo assírio O relato bíblico não mente Mas o que, o, o que a tua carne quer É que a gente discuta sobre isso É que a gente pega uma nuancezinha no texto O uso de uma palavra hebraica E diz, essa palavra hebraica aí meu Isso aí já é já é uh, Hebraísmo do Segundo Templo Isso aí já é... Do, ou seja, é uma discussãozinha dos teólogos Que é o quê? Isso aí já é do Segundo Templo Já é pós-exílio Já é do período ali próximo de Jesus Bem mais próximo, óbvio né? Não é do período lá dos reis Lá de Salomão É depois que o povo teve No... Teve no... no como cativo na Babilônia E depois saiu por Esdras e Neemias Aí tem Ageu, o Segundo Templo Então eles falam que isso aí é o hebraico do Segundo Templo para dizer que isso... Isso é, uma, é mais construído Essa narrativa teológica Não é uma coisa tão, tão milagrosa assim É uma coisa que os teólogos hebreus Tiveram mais tempo para construir Então a gente está tudo lendo Uma grande furada Por que, que muitos fazem isso? Porque a Bíblia confronta os caras Então a gente vai pegar Um, um usinho de uma palavrinha assim A gente vai dizer, não, mas eu não leio hebraico Mas tu faz a mesma coisa com a pregação Tu está entendendo que tu, quando eu estou te falando do, do que os teólogos fazem, tu, faz, tu fala assim. Nossa, esses caras são idiotas. Sim, que nem alguns aqui. Você só não lê hebraico para ficar discutindo o uso da, da letra R no hebraico. Mas você faz a mesma coisa não com o texto hebraico, mas com a pregação. Você faz de tudo para que você não se converta. Para que você não se arrependa, não confie em Deus e não abandone as práticas pecaminosas. Porque é isso que Deus quer para você. Quarto. Quarta marca dessa conversão verdadeira é a humildade de gente de Deus. Verso 9, velho. Olha de novo aí. Quem sabe, talvez, Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Véio, olha só, o que, o que esse texto está dizendo para nós, Leandro? Verso 9 está tá escancarando para a gente uma coisa. Deus não deve nada a eles. Deus não deve nada para eles. Nada. Deus não tem obrigação nenhuma de ser misericordioso. E eles entendem isso. E eles são humildes diante de Deus. Você imagina isso. Nínive vai ser destruída. Eu, dependendo de uma galera, e eu sei, bom, vamos aproveitar então, né? Vamos se chapar, vamos se gelar E era isso <risos> Comamos e bebamos Porque lá amanhã morreremos né? Já ia ter uns aí se vestindo com umas roupas estranhas E saindo desfilar na rua Esses caras não, velho Aí, beleza tá. Agora, olha isso aqui Que aqui é mais legal ainda Está vendo a marca desses caras? Está vendo o que esses caras estão fazendo diante de um Diante do juízo Agora compara a Nínive com o Brasil Agora agora, vamos, vamos comparar com a nossa época Meu Compara a postura primeiro do povo Do povo de Nínive Do povo, tá? Com o Brasil Eu não sei velho. isso Não perturba vocês A gente não fala que nós somos um povo cristão Que a gente é um país evangélico. Que evangelho é esse? Que a porcaria só cresce no nosso país Compare isso aqui, cara Olha o que está ocorrendo com o nosso país Olha a vara de Deus está descendo sobre os lombos da nossa nação Compara a postura do rei de Nínive Com a postura do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito Dos nossos... Uh, vereadores, dos nossos deputados federais, estaduais, senadores, do nosso STF e eu vou te pedir que tu faça um exercício eu sei que você tem preferência por um político, por outro, todos nós temos mas compara todos eles, todos, 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 todos eles com o rei de Nínive e nota uma diferença qual político, qual, qual, nisso todos são iguais qual político você já viu Chegar diante das câmeras Chorando Não, não fazendo média Não lágrimas de crocodilo Ai, ah, as vítimas do Covid, não Chorando e dizendo Eu lamento pelos meus erros Qual tu viu? Diz um aí Eu lamento pelos meus erros Queria fazer diferente Porque, to, cara Qual? Qual? Aí alguém vai chegar e vai dizer assim: "Não, não, 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 não." Tu é muito ingênuo, Jack. Ah, Jack. Pastorzinho ingênuo. Já ouvi isso várias vezes. Lembra, o pastor mais velho já disse: assim, "Ah, Jack, eu já tive esse ânimo quando eu tinha a tua idade." Ah, não, tu é muito ingênuo. Se um político demonstrar fraqueza, a oposição vem e destrói com ele. Não é o que a gente pensa. Primeiro de tudo, é o, que, é, é o que o diabo quer que a gente pense, velho. Vocês acham que nesse período aqui um rei demonstrar arrependimento não corria o risco, não tinha oposições nessa época dos caras vir e dos caras pegar e usurpar o trono e matar esse cara? Você é seríssimo, cara. Esse cara aqui tá tão arrependido que tá saindo do trono. Está se vestindo de pão de saco Sem noção disso Esse cara corria risco de morrer Agora me mostra um político Todos eles Todos eles Eles nunca lamentam por eles E é isso que me irrita, cara Eles nunca lamentam por eles Eu lamento por mim, eu lamento por mim, eu lamento por mim eu lamento. O que a Bíblia diz? O que? Se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados nós continuaremos tendo lutas políticas, isso não tô querendo que mude. É normal, é normal isso no jogo da política, tranquilo. Mas tu não vê nunca, nunca num debate, nunca, nunca um político nunca. O cara fala um troço e ele diz: "Não sei". Não, eu não sei isso aí. Não sei, eu não me lembro você, eu não sei vocês, mas eu me lembro no debate para prefeito foi 2016, não, 2000, não me lembro, foi o prefeito, quando o Marquesan ganhou, e daí os caras no debate foi muito engraçado, que eles, o Marquesan era chamado de, de Júnior, né, tipo, ah, o Júnior não conhece a cidade, aí cada vez que chegava a pergunta para um dos, dos participantes, ele perguntava, prefeito, uh, 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 não, Marquesan, tu conhece a rua tal no bairro tal? Era assim, era assim, e daí tu viu o desespero? Cara que não conhece, o cara só conhece moinho, só conhece a líder, né? Aí ele tipo, conhece, conheço. Ele falava assim, conheço. Aí disse, não, mas essa rua não é no bairro e tal. Os caras fazem uns tagartão, assim. E ele, o que tu vai fazer com a criminalidade lá no Morro Santa Teresa? Eu, eu me lembro disso eu hoje, velho. Ele dizia assim, isso aí eu vou botar uma câmerazinha lá, matou uma câmera. esse, cara, esse cara tá perdido, velho. Por que não diz assim? Cara, não conheço. Olha só, véio. eu não conheço E vou dedicar quatro anos para conhecer Acabou, velho Já acabou, velho Mas não, cara Todos os políticos E eu queria muito que você fosse incrédulo com a política Nós votamos, nós podemos nos envolver com a política Devemos falar sobre política Mas eu quero que você note que quando Deus faz alguma coisa Cara, os caras descem Vocês imaginam isso? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? Nosso presidente fazendo isso? Ah, consigo Tá, beleza Consegue imaginar alguém do STF fazendo isso? Você consegue imaginar alguém do STF fazendo isso? Ah, consigo Tá bom Vocês consegue imaginar o nosso governador fazendo um troço desse? Eu, eu, nós erramos aqui na forma como foi conduzida O tratamento, a luta contra o Covid Nós erramos nisso Não, sério, você consegue? Ah, eu consigo, consigo imaginar Beleza, tá bom Os Senadores Os deputados federais Estaduais Os vereadores Cara É um bando de orgulhosa Olha a postura Esse cara está saindo do trono Isso é Deus achando. E tu nota uma coisa aqui Que esse rei de Nínive Velho, ele está se vestindo Não igual às pessoas Mas ele está se vestindo igual os animais Vocês estão notando isso, gente? Olha isso, é, 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 os bichos vão se vestir desse jeito e o rei sai do seu trono e se veste igual. Você consegue imaginar um troço desse? Ah, não, pastor, tem um cara aí que eu consigo imaginar. Quem? O cabo da ciolo. Glória a Deus. E é isso, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E é isso aqui que me fez chorar essa semana. Nós precisamos nos humilhar, lamentar os nossos pecados. O diabo, ele vai colocar no teu coração o seguinte. O teu pecado. O teu pecado. O teu pecado. O teu pecado particular, ele não afeta em nada a vida dos outros. Deixa eu dizer uma coisa. O teu pecado afeta a tua casa. O teu pecado afeta a igreja. O bairro. O país. É por isso, cara, que... A Bíblia, Deus vai confrontar os adúlteros e dizendo que isso isso envia juízo sobre o povo. Deus vai falar sobre os caras que se portavam como garanhões correndo atrás das mulheres dos seus amigos. Na escritura, Deus vai confrontar o pecado moral e vai dizer que isso traz juízo sobre o país a Bíblia, o apóstolo Pedro vai dizer que o juízo ele vem, é certo. E ele começa pela casa de Deus. Vocês têm noção disso? Agora é o momento de nós nos humilharmos, de chorarmos, de lamentar os nossos pecados. Eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. Eu passei essa semana muito mal, muito mal, muito mal. Tô me recuperando ainda fisicamente. E é legal tu falar isso para as pessoas, só no final do sermão as pessoas ficam assim: "Mal como, pastor?" Tá sentindo cheiro, né? Tu tá sentindo gosto. Não, cara, um cara do meu tamanho. Não sente gosto, acho que é o maior juízo que pode ter. Cara, é... Então, assim, eu, eu saí para dar uma corridinha segunda-feira, terça. Tudo perto do meio-dia. Então, eu fiquei mal. Quarta e quinta, malzão. Aí... Quarta e quinta, eu fui fazer... Eu pensei primeiro assim, eu estava com a temperatura elevada, não estava com febre. Aí eu pensei assim, meu, eu tenho certeza que eu estou com problema de pressão. Não, não, vou morrer. Já homem é assim, velho, entendeu? Homem macho é dramático diante da doença. Eu sou macho, então sou macho esse cara, né? Eu já. E daí eu fui na farmácia e eu jurei assim, não, média aí porque deve estar tá 21 por alguma coisa, e eu com dor de cabeça. Eu não estava com febre. Eu estava sentindo meu corpo quente. Eu tinha caminhado dois dias, das 11 ao meio e meia na rua, tá ligado? E eu tava sentindo meu corpo um pouco quente, assim. E daí eu disse, não, mede aí que eu tô, com certeza, eu tô, eu tô com pressão alta. Minha mulher mediu 12 por 7. Deu, não, é, o cupim, pensei comigo, né? Eu tô, eu tô com coronavírus. Daí de novo eu já imaginei um outro tipo de morte. Aí eu fui, esperei mais uns um, dois dias para o sintoma, né? E fui fazer o exame. Aí fiz os dois exames que tinham lá. O exame de sangue, o exame do cotonete, tinha dar uma rodadinha, vários negócios lá. Aí, não, não tá. Não tá e nos últimos quatro meses não teve. Aí eu. E eu angustiado, debilitado fisicamente E eu vinha muito tempo sim, Bom, eu estou me recuperando ainda Aí eu, ah, deve ter sido o sol, né? Deve ter sido o sol E eu angustiado, cara e não, Mas eu, eu não era uma angústia apenas uh, Física, fisicamente eu estava com um pouquinho De dor de cabeça É que eu nunca tenho dor de cabeça Mas era uma angústia no espírito Aí Do nada Chegou o pedido de oração do Julian, no grupo da igreja Pela Viviane A Viviane ia fazer uma cirurgia A outra Viviane Essa, essa Viviane já tinha feito cirurgia Nós já tínhamos orado por ela essa estava bem Aí o Julian, cara, quando veio aquele, aquela mensagem do Julian Eu não sei, bateu uma tristeza muito grande Sabe, muito grande, muito grande no meu coração E eu disse, eu vou agora Cara, eu larguei tudo que eu estava fazendo Fui dobrar meu joelho Quando eu dobrei meu joelho na, 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 Assim, na na poltrona onde eu oro, eu fiquei 15 minutos sem conseguir falar. Eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava diante de toda a situação. Se tu abre a rede social, cara, O tempo todo, o parente de alguém morreu, o amigo de alguém morreu, o tempo todo, o tempo todo. E eu só chorava, pedindo misericórdia pro Senhor, pedindo misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, pelo que nós estamos vivendo. E eu comecei a orar pelos políticos. E eu não concordo com 100% com nenhum político Mas eu estava orando por eles Orando Eu dizia Deus Abençoa o nosso presidente Dá sabedoria para ele Senhor Guia ele o Senhor abençoa o nosso governador Dá sabedoria para ele Guia o nosso governador Orei mesmo pelo prefeito e por todos os políticos E eu não posso dizer para vocês que eu tive uma visão é né? que eu tive uma visão Talvez tive, eu não sei Tá bom? Eu não manjo tanto de visão assim. Então eu não sei se foi uma visão, pode ter sido. Pode ter sido coisa na minha cabeça. E eu gosto muito que quando a gente vai relatar algo sobrenatural, a gente relate de forma humilde. Isso. Isso. isso não, não nos daria tantos problemas. Eu não sou o profeta Isaías. Contando uma visão para vocês. Tá bom? Sou um pastor. Pode ter sido uma visão do Espírito, como pode ser coisa na minha cabeça. Mas. Ficou muito nítido na minha mente, era um ambiente vermelho, tipo de sangue. E estavam todos esses políticos no mesmo ambiente, era um ambiente pequeno, muito pequeno. E eles caminhavam e se batiam um no outro, esbarravam. O presidente do governador, o governador do prefeito, o prefeito nos vereadores, dos deputados, dos senadores. E eles caminhavam e eles se esbarravam, era um local muito pequeno. E eles não conseguiam se mexer muito bem quando se mexiam, esbarravam, um caía e era um caos, um caos, um caos, e ele ficou claro para mim que era política, e a política, e veio uma palavra forte assim, caos, assim, essa ideia de caos, de confusão, muito, muito forte na minha mente, então eu fui tomado por um choro por esses caras, e não é normal de mim, cara não sou de chorar por presidente, por governador, por prefeito, não sou, velho, eu creio que foi algo do Espírito. E eu não parava de chorar e de orar por esses homens, pedindo a graça de Deus sobre a vida deles, pedindo misericórdia sobre a vida deles, intercedendo por eles. E isso foi tão opressor essa semana que eu literalmente não produzi nada, cara. Sabe, isso foi até isso que me, que me prostrou fisicamente. Tanto que esse sermão aqui eu terminei ontem Meia hora antes de vir para a igreja Porque eu não conseguia Cara, nós temos que orar velho. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados Você tem que se arrepender das tuas maldades Deus pode fazer um avivamento no nosso país velho. E o problema aqui É que nós estamos numa época do culto ao externo Qual é a rede social que mais bomba no mundo hoje? Instagram, o que que Instagram é? Instagram é uma rede social de imagem O que importa é a tua imagem, tu quer botar um texto no Instagram, tu não consegue Tem que botar a foto de um prendedor, de uma borboleta, tem que fazer um troço Tem que ter uma foto Tem que ter uma foto Porque é a rede social da imagem Porque essa rede social, ela, 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 ela mostra o que o mundo é hoje, o mundo é a imagem Todos estão preocupados com a imagem externa, os políticos, você, eu, todos nós estamos preocupados com a nossa imagem externa. Só que o arrependimento, ele vem na contramão disso. Ele se manifesta externamente, sim, mas ele antes de mais nada, ele é um olhar para dentro. E como que tu vai fazer isso nessa geração? Essa geração teatral, essa geração sabe, cênica, como que tu vai fazer um negócio desse? Só pelo poder do Espírito. Por isso que nós temos que orar. Porque nós precisamos nos humilhar. Primeira mensagem do texto de Jonas para Nínive. Segunda mensagem do texto de Nínive para Deus. Terceira e última mensagem. A mensagem de Deus para Nínive. Então Jonas transmite uma mensagem para Nínive. Segundo, Nínive transmite uma mensagem para Deus E a terceira, Deus transmite uma mensagem para Nínive Verso de número 10 Último verso Deus viu o que fizeram Eu amo, eu, Cara, eu amo isso aqui, velho Como se converteram do seu mau caminho E Deus mudou de ideia Quanto ao mal que tinha dito que lhes faria E não fez Então assim, velho Deus viu o nosso Deus não vê só o pecado. O nosso Deus vê o teu arrependimento também. O nosso Deus não vê só a tua maldade, o nosso Deus vê quando você abandona essa maldade também. E nota que tem uma relação do juízo de Deus com os atos que praticamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus lhes mudou e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Ou seja, o nosso mau caminho Desencadeia Num mal que o Senhor vai nos fazer E quando abandonamos O Senhor pode ser misericordioso conosco E tirar a sua mão Deus, Ele não vê só O pecado da nação Mas Ele enxerga o arrependimento E o fantástico O extraordinário nesse texto É que tudo isso Apesar de um pregador Rabugento Apesar de um pregador sem compaixão, Jonas não tem compaixão, mas Deus tem. Jonas não tem amor, mas Deus tem. Deus não está limitado aqui a operar no teu coração hoje. Deus não está, Deus não está limitado nesses bocinhos aqui, ó. Deus não está limitado ao que está na minha cachola Ah, o que está aqui, eu vou vir aqui e vou falar E Deus se limita a isso Não, cara, Deus ama você muito mais do que eu consigo te explicar como Ele te ama Deus ama você muito mais do que eu consigo pregar para você Ó, oh, ó oh Sara, Deus te ama muito Deus te ama mais do que eu te explico Deus te ama mais do que eu prego para você E Ele te ama tanto que você está ouvindo um negócio desse aqui que tem saída Os dias são maus Mas se a gente se arrepender Tem saída Deus pode fazer uma obra profunda Na nossa nação Ah pastor, mas nós estamos aqui num de pessoas Velho, Jesus estava com Pedro, Tiago e João A igreja de Jesus Tinha menos gente que, que a nossa aqui No início do ministério De Jesus Deus pode fazer algo usando a gente aqui Deus pode usar você. Deus pode pegar esse sermãozinho aqui, ó. Eu posso morrer essa semana. Aí, aí viraliza. Posta lá assim, diz assim, a última mensagem do Jack, a Vai, você vai bombar, velho. Você vai bombar. Aí vai ter um monte de perfil que, cara, nunca me deram oi. Os caras vão dizer, ah, esse cara era uma benção. Esquece, esquece que eu amava esse cara. Eu vou dar de voltar e dizer, chinelão tu não amava coisa nenhuma, chinelão, tu falava mal de mim para as editoras, que eu estou sabendo, acho que os caras não me contam das editoras, os caras me contam, onde é que o cara falou mal de ti aqui, ó. mas a gente gosta de ti, pega esses livros, eu acho que eu não estou sabendo, aí eu encontro eles nas conferências, ô oh, pastor, fico olhando assim, vontade de te dar uma biaba, rapaz. mas Jesus converteu minha mão. Então assim, velho, Deus pode fazer isso. Ah, não, 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 Jack, tu está te achando demais. Deus vai fazer um troço no Brasil através do teu pregação. É, pode até ser que eu estou me achando muito. Talvez não. Talvez não é. Talvez Deus vai fazer com você. Como assim, Jack? Não sei. Tu entende que o problema é que a gente quer saber como que Deus vai fazer. Mas assim, a Cid, ela pode ir para casa hoje pensando nesse sermão e, e haver uma... Um arrependimento muito brutal na vida dela E isso impactar quem está do lado Impactar o vizinho impactar. Eu não sei, eu não sei Deus pode fazer alguma coisa através da tua vida Esse, Aqui um, com pouquinha gente A gente está nesses cultos Mas Deus não está limitado a isso Deus pode fazer algo poderosíssimo Poderosíssimo Através da tua vida Deus pode fazer algo fora daqui Eu não sei, cara Deus pode mudar o curso dessa nação Por quê? Porque Deus é bom E eu não sei vocês, mas aqui Eu estou caminhando para o final, tá? Olha só Vocês imaginam esse negócio Vocês imaginam assim, velho Cada um está na sua casa, agora Aí o, o presidente, rei, governador lá da, da Coreia do Norte Tá? O gordinho lá Aí o, o cara diz ó, vou, vou enviar um foguete no Rio Grande do Sul. Aí, cara, imagina isso. Vocês imaginam isso, velho? Uma bomba atômica no Rio Grande do Sul. Tipo, né? E daí, vou morrer. Em 12 minutos. 12 minutos. Aí, é pro nosso governador, excelentíssimo governador, dar a notícia. Só que doze minutos é só a hora que ele passa a base dele, não vai dar tempo aí nosso presidente vai dar notícia atenção gaúchos <risos> venho dizer para vocês que acabou <risos> isso. vai vir uma bomba do outro lado do oceano mas eu já falei com o Itamaraty e ele vai Tentar defender vocês E daí tu fica assim E agora? O que, que tu faz? velho Tem 12 minutos O que, que dá pra fazer em 12 minutos? Quatro miojos, mais nada Tu junta a galera velho Tu junta, tu te ajoelha Tu olha pro teu filho, olha pra tua mulher E tu, eu amo vocês E vai vir uma bomba atômica Vai vir vai destruir tudo isso aqui Alguns vão cronometrar, né? Aí vai, um, dois, três, aí oito minutos, nove minutos, dez minutos, onze minutos, doze minutos, treze minutos, quatorze minutos, quinze minutos e a bomba não veio. O Itamaraty conseguiu negociar e a gente não morreu. Eu fico imaginando os ninivitas exatamente assim. Vocês se imaginam eles nesses 40 dias? Né? Dia 1, 2, 3, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25, 30, dia 35, 36, 37, 38, 39. Vocês imaginam do dia 39 para o dia 40? Vocês imaginam quando começou o dia 40? Porque pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento que vai vir uma chuva de pedras. Que vai explodir alguma coisa a qualquer momento. Vocês imaginam a tensão no dia 40? E vocês imaginam quando se põe o sol no dia 40? Vem a noite e o sol nasce no dia 41. Vocês imaginam isso, velho? O sol nascendo em Nínive mais um dia, no 41 primeiro dia. Era Deus dizendo para Nínive: "Eu me arrependo, eu mudo de ideia. Eu amo vocês." Quando Deus ama, Deus chama a nossa atenção. Deus é bom. Fechando. Em momentos de crise A igreja tem que pregar a palavra de Deus Ah, entendi, Jack, mas, como assim Sabe por que, que tu não entendeu? Porque Jonas, ele chega em Nínive Ele tinha talvez muitas coisas para mudar em Nínive Talvez a política de Nínive E nós temos essa tendência Nós queremos discutir política E com quem a gente discute política A gente não tem abertura para pregar o Evangelho Dá para discutir política, pastor? Claro que dá, tem que falar mas não tem que ser o nosso primeiro discurso Às vezes é preferível, tipo, eu tenho muitas op opiniões sobre política Eu tenho muita opinião Mas às vezes, para não confundir, principalmente Tem pastores que estão fazendo do púlpito palanque político, velho Mas eu quero que vocês sejam edificados em Jesus Eu vou dar conta, o livro de Hebreus diz que eu vou dar conta de vocês Vocês têm noção disso? E Deus vai dizer, tu gastou o período do púlpito Explicando visões políticas que não eram erradas mas, cara, o que transforma está aqui. Jonas ele entra em Nínive, ele não está se querendo mudar a política de Nínive. Ainda, eu não estou falando que nós não vamos querer mudar a política, a gente entende? Aqui é democracia, a gente cada um tem um pouquinho de, de responsabilidade, óbvio. Estuda em quem tu vai votar, conversa sobre isso, entende? Que eu estou querendo que você faça isso, mas eu só não quero que isso, isso esteja em primeiro lugar no teu coração. Jonas ele sabe que a esperança é a pregação do evangelho. Ele entra e prega o papel da igreja é pregar Segundo, o arrependimento Ele é individual Mas ele pode ser nacional É isso que eu estou dizendo para você Ore por avivamento Deus não, não o avivamento, desculpa gente tá? Não é canelada Mas não é o avivamento do descende Pô, cadê o avivamento? As coisas meu, Depois do descende a coisa só piorou Oh, eu tô mentindo, Dalis. Ou seja, é mentira minha <risos> Pô, cara Ô, oh, descende Ajuda aí, velho Pô, só piorou o negócio Acho que o problema foi aquilo <risos> e, e levantava os tênis Por que levantar os tênis? Não, alguém me explica isso Eu sou tiozão, não entendo Quem é tiozão que nem eu? Eles estavam no evento, eles levantavam os tênis Por que, velho? Você consegue imaginar João Batista balançando os tênis? Cara Tudo que Tem coisas que eu imagino não é Jesus Tem coisas que eu imagino João Batista João Batista faria um troço desse Não, 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 não vou fazer Cara Deus pode trazer um avivamento Cara, talvez uma pessoa aqui vai curvar a sua fronte Ela vai orar e Deus vai dizer Vou atender Vou fazer o arrependimento nacional, ele evita catástrofes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, e sararei a terra, curarei a terra, Jonas, ele não tem compaixão. Só que Jesus ele é um Jonas maior e melhor. Ele tem compaixão. Ele ama você. Ele é misericordioso. Ele te perdoa. Ele perdoa você. Se você se humilhar hoje aqui. Se você recorrer a Jesus. Jesus vai perdoar você. Jesus vai levantar você. Jesus vai transformar você. Se você for honesto. Se você se humilhar diante de Deus não é, não, não é na minha presença Não é na presença de ninguém aqui É na presença do Senhor Se você se humilhar diante do Senhor Deus vai perdoar você Deus vai cuidar de você Deus vai levantar você E, e talvez alguém diga assim Pastor, eu não consigo me arrepender Jesus é tão bom Que ele até dá o arrependimento para você Ele concede o arrependimento Ele concede o querer e o efetuar Vamos ficar de pé? Vamos nos arrepender? Eu quero que você se arrependa e, cara, e é muito provável que você fique pensando no erro do outro E eu acredito que é isso que acontece com os políticos Talvez tenha alguns políticos até bons até Que eles pensam Não, não, mas eu não vou fazer um troço desse Olha lá o cara está roubando milhões Agora vocês imaginem cara. Se por um momento da vida um político fizer assim Cara Eu quero falar de mim Eu quero pedir perdão pelo que eu fiz eu fiz isso, isso e isso e isso. Vocês imaginem isso, cara. Vocês imaginam o testemunho para Jesus que isso não ocorreria. Vocês imaginem. Vocês imaginem isso, velho. Um político chegar e dizer assim, velho, eu roubei há três mandatos atrás. Roubei um valor tal, tal, tal. Eu estou devolvendo esse valor e me coloco à disposição da justiça. Vocês imaginem isso. E o cara dizer em alto imunção, e "Eu estou fazendo isso por causa de Jesus, e eu me arrependo do que eu fiz, é tipo um jogador de futebol que diz assim, não foi pênalti, na final do campeonato, na Champions League, e perguntarem ele, o time perder, e ele diz assim, eu fiz isso por causa de Jesus, aí é uma outra ética, é a ética do reino de Deus, aí começa, um, aí começa uma coisa diferente, e eu gostaria muito que você não fizesse como os políticos fazem, ficar olhando para o outro. Eu gostaria que você olhasse para você. Que você pedisse misericórdia por você. Na verdade eu nem queria estar te falando isso, eu queria estar falando sobre mim, né? Mas eu, sou, eu tenho que te falar porque eu sou o pregador, porque alguém tem que dizer isso, entendeu? Mas porque eu, tô, eu não estou tanto preocupado com você, eu estou preocupado comigo. Você entende isso? Nós vamos responder esse sermão ceando. E a ceia fala de arrependimento. Nós vamos tocar no corpo de Jesus. Comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Nós vamos pegar o pão, mergulhar no cálice bronze. Vinho. E no cálice dourado, suco. Você vai mergulhar e você vai comer. Você vai fazer isso em sinal de arrependimento. Em segundo, nós vamos cantar ao Senhor. Em terceiro, nós vamos Juntos ofertar. Nós temos 800 e alguns reais em caixa, menos de mil reais, e nós temos uma dívida de 7 mil e alguma coisa. Eu sei que o valor dá 6.500 e alguma coisa, gente, 6.500 e alguma coisa, que a gente tem que arrecadar para pagar nossas contas da semana. E, e, cara, é muito fácil a gente falar assim: pô, olha, olha o que nós precisamos arrecadar, mas eu gostaria muito que você fizesse diferente. Que você estivesse ofertando e dizimando no gasofilácio ou na maquininha ali com o Gabriel ou no quadrinho do que tem ali o QR Code para o Pix que você estivesse ofertando e dizimando por causa não da quantidade de dinheiro que a gente precisa mas por causa de Jesus para que você não lide com o dinheiro como ele tendo você, mas você tendo o dinheiro, porque muitas vezes o dinheiro nos tem e a gente acaba usando as pessoas. Não, 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 não. A gente tem que usar o dinheiro para abençoar as pessoas. A gente já começou ali a nossa a nossa feirinha e eu estou sonhando. Eu queria botar alguém trabalhando ali, velho, todos os dias das duas da tarde às seis da tarde. Das quatro horinhas de tarde Ou das três às sete As pessoas ali, abertas Recebendo pessoas, fazendo cadastro E doando alimentos Roupas Quem sabe, cara Vamos ser generosos Vamos ser generosos porque Jesus é generoso Vamos Feche os olhos Se arrependa dos seus pecados Pai Aqui está a tua igreja Aqui está o teu povo. Eu te peço que o Senhor Deus tenha misericórdia do teu povo. Que o Senhor conceda arrependimento. Que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações. No período que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma obra do teu Espírito em nós. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra em nossas vidas, no santo e no bendito nome de Jesus. Derrama a tua graça, tua bondade, porque tu és bom, 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 bom e bom. Bendito é o teu nome. Louvado é o teu nome.